0: Buonasera a tutti, bentornati nel nostro salotto. Questa sera sono qui con Emanuele Viotti, che vi presenterò fra poco. Ciao Emanuele, grazie. Ciao,
1: buonasera, buonasera. e grazie per l'ospedale.
0: Mentre vi accomodate, prendetevi pure il vostro bicchiere, tazza, quello che è, non vogliamo sapere. Cioè, ci piacerebbe, ma non è questa la sede. Io faccio partire la nostra sigla. E mentre vi accomodate in salotto, abbiamo un minuto e venticinque per farvi spazio e per mettervi comodi. Ci vediamo fra poco. Eccoci tornati. Allora, buonasera a tutti, rinnovo i saluti a Emanuele e a tutti quelli che si stanno collegando. Stasera siamo qui per una diretta particolare perché Emanuele, lo conoscerete sicuramente, è uno studioso serissimo eh, del, del mondo romano. È fondatore e amministratore di Ad Maior Avertite dal 2012, che è una delle più importanti realtà al mondo nella divulgazione della tradizione romana ed è tra i fondatori della, comuni, della Comunitas Populi Romani e da oltre dieci anni svolge una capillare attività divulgativa sulla tradizione romana. Sapete che a me eh, non piace presentare i libri in maniera lineare, fare la presentazione del libro, ma mi piace fare le marchette, quindi <ride> questo è il libro che ha scritto Emanuele, La Via Romana agli Dei. L'avrete sicuramente visto in qualche altra diretta, perché ho visto che la gente è in giro. Ciò che forse non sapete è che Emanuele è una persona particolarmente puntuale, per non dire prolissa, e questo tomo ha circa. 537, no, 539 pagine. Quindi tutto quello che avreste po- voluto sapere sui romani e nessuno vi ha mai detto. <ride> Possiamo riassumerlo così.
1: Sì, ci sono Il anche video posso... a piedi pagina <ride> che, è, come dire, a sostegno delle cose che affermo, perché appunto nel nostro ambiente, come dire, si tende <coughs> a, a scrivere quello che passa per la mente senza alcuna, come dire, alcun sostegno. Infatti, questo... secondo me,
0: la bibliografia è una delle grandi assenti in molti testi mm-hmm. che riguardano il mondo antico, specialmente dal punto di vista simbolico ed esoterico. Quindi la puntualità in questo, secondo me, è fondamentale. E, e sì, questa è anche perché sera... Perché
1: noi siamo tradizionali... Parlavamo... Parla... No, scusami.
0: Vai, vai, scusami.
1: No, dicevo, noi siamo dei tradizionalisti romani, quindi noi seguiamo la tradizione, ma cos'è la tradizione? Ciò che è stato tramandato, quindi o ci affidiamo su quello che ci è stato tramandato o se no eh, su cosa ci dovremmo affidare.
0: Sacrosante parole, perché c'è modo e modo di affrontare l'antichità, Nel momento in cui specialmente uno la la prende come fondamento di una via, una riflessione, una pratica, è giusto affidarsi alle fonti. Questa sera siamo qui per parlare del mese di febbraio, che è appena iniziato, e io ti ho invitato perché io so, anche dalla mia tesi di laurea di cui ti parlavo dietro le quinte, che... Febbraio è un mese molto particolare nell'antica Roma, nel senso che eh, il calendario di Numa finiva con febbraio, giusto dicevamo, e inizia con marzo, il primo calendario romano, mentre invece il calendario civile inizia a gennaio. E quindi volevo chiederti innanzitutto di contestualizzare quello che è il calendario romano all'interno delle fonti per capire proprio l'importanza di questo mese, perché a questo mese sono legate tantissime ritualità.
1: Ok, va bene. Allora, intanto volevo salutare personalmente Sara, Michela e Anto, che mi seguono spesso eh, nelle varie dirette che vado a fare in giro, e naturalmente anche Mattia, che sta inquadrando, che è uno dei miei eh, collaboratori più stretti su Ad Maiora Vertite. Allora, la questione del calendario. Iniziamo col dire che i romani non hanno avuto un unico calendario nella loro storia. Secondo la tradizione, il primo calendario sarebbe stato quello di Romolo, un calendario di dieci mesi, eh, appunto assolutamente privo di senso, in cui sostanzialmente d'inverno non si contava il tempo, perché essendo la luce più bassa e non dovendo fare alcun tipo di attività agricola, non serviva anche se secondo molti studiosi odierni questo calendario in realtà non è mai esistito ed era solamente una giustificazione che avevano trovato alcune fonti eh, tardo repubblicane per spiegare perché dicembre viene chiaramente da 10, novembre da 9, eccetera, così a ritroso e si arrivava che il primo mese era marzo e non gennaio e quindi dicevano ah evidentemente gennaio e febbraio non c'erano sempre secondo la tradizione Numa Pompilio il secondo re di Roma il cosiddetto re sacerdote introdusse eh, quest'altro calendario composto di 12 mesi di 12 mesi in realtà oppure 13 perché era un calendario lunisolare cioè che cercava di allineare eh, l'anno di 12 mesi solari con l'anno lunare che in realtà sono più o meno 12 lunazioni e mezzo per cui che cosa accadeva che ad anni alterni si doveva inserire un mese intercalare dopo febbraio tra febbraio e marzo per riallineare questi due cicli che eh, non, eh, non, non, non sono mai allineati ecco in realtà eh, poi la questione è molto più complessa di così però sto cercando di fare delle delle semplificazioni bene Perché viene inserito febbraio? Allora, quello che noi vediamo, osservando le feste, è che noi abbiamo una fine dell'anno che è data dai Saturnalia. Perché dai Saturnalia? Perché è il momento in cui Giove, eh, la cui radice indoeuropea è Dieu, che significa cielo luminoso, è più basso, è assente, non c'è luce intorno al sostizio d'inverno, per cui non c'è Dieu. Quindi chi è che torna? Torna quello che secondo il mito regnava prima di Giove, che era Saturno. Saturno durante il cui regno eh, vigeva l'età dell'oro. Infatti è per questo che nel periodo dei Saturnalia ci sono i regali, si festeggia, eh, si raggiungono anche degli eccessi, perché è un periodo di felicità in cui si vive senza lavorare come ai bei tempi dell'età (ride) dell'oro. Bene, Finiscono i Saturnalia, arriva il primo di gennaio, il primo di gennaio chi troviamo? Troviamo Vediove. Vediove è è praticamente un giove infero, un giove incompleto, secondo le interpretazioni di Dario Sabatucci è un giove bambino, quindi non è ancora in grado di riprendere il suo posto a regnare sul mondo. E infatti chi c'è a gennaio? C'è un altro re che è Giano, che regnava nel Lazio prima di Saturno. Eh, e anzi è Giano che concede a Saturno lo spazio dove potersi stabilire <ride> dunque durante il mese di gennaio abbiamo il regno di Giano che però riporta anche l'inizio del cosmo Giano è il dio dei passaggi dell'inizio e della fine di tutte le cose è il dio bifronte ma all'interno di questo mese si compiono tutta una serie di riti il più importante dei quali forse è quello dei Carmentalia Carmenta è una dea molto interessante che ha la capacità di vedere al passato e vedere al futuro proprio come Giano tuttavia il suo nome è quello dei canti magici i Carmina e quindi secondo alcune interpretazioni i riti connessi a questa dea a gennaio erano finalizzati a eh, cantare come sarebbe dovuto essere l'anno successivo per cui i romani sono attivi ritualmente nella ricreazione del cosmo, cioè nel dire il cosmo deve andare in una certa direzione oppure in un'altra. <ride> Ma questo è un atto di impietà, perché l'ordine naturale delle cose vuole che la natura si muova per conto proprio, senza eh, un'azione attiva da parte degli esseri umani e quindi è richiesto un intero mese delle, delle purificazioni, che è febbraio. Infatti, febbraio viene da febbra che è la purificazione e non è un caso che a febbraio ci sono i lupercalia come vedremo a breve e non è un caso che febbraio si apre con la festa di giunone sospita madre e regina che giunone salvatrice ma qual è il senso di tutto questo e concludo la questione perché si deve arrivare fino a marzo Perché è marzo l'inizio dell'anno sacro. Gennaio è l'inizio dell'anno civile, marzo è l'inizio dell'anno sacro. Come facciamo a dirlo? Perché a marzo c'è il rinnovamento del fuoco di vesta, l'inizio della stagione di guerra, si apre la primavera, il mese della primavera è aprile naturalmente, però già a marzo comincia a esserci caldo, sono già germogliati i... ehm, è già germogliato il farro, quindi insomma si sta riattivando la vita. Marzo è anche il mese in cui c'è una coppia di feste molto importanti intorno alle IDI, che sono la festa dei Mam- di Mamurio Veturio al 14 gennaio. Mamurio Veturio significa letteralmente la vecchia memoria e nelle campagne un individuo veniva coperto di pelli di capra e cacciato via a bastonate. Il, il messaggio è abbastanza chiaro: si caccia la vecchia memoria, si caccia il vecchio anno e, considerando che Mamurio ha una discreta assonanza con Marmor, che è il nome arcaico di Marte, viene cacciato anche il vecchio Marte. E il giorno successivo c'è la festa di un'altra divinità che è Anna Perenna, il cui nome è abbastanza chiaro, no? E durante la sua festa ci si ritirava in un bosco lungo il Tevere per eh, fare l'amore e ubriacarsi, brindando, eh, augurandosi un anno di vita per ogni calice bevuto. Quindi quello è il Capodanno vero e proprio. Figura di
0: quanto bevevano.
1: <ride> sì, beh, guardiam- se guardiamo alcune epigrafi c'è gente che è campata a 90 anni anche, quindi. Eh, vuol dire 90 calici ogni anno insomma non è male (ride) però
0: quindi praticamente da dicembre a marzo noi abbiamo una eh, sorta di rinascita di questo Giove e una ricreazione del cosmo
1: esatto Esatto, esattamente il passaggio da allora noi siamo abituati a eh, vedere il calendario e le festività come un qualcosa di estremamente rigido. Oggi è una cosa, domani è un'altra. Ma noi dobbiamo entrare nell'età n- nella mentalità di popoli che vivevano nell'età del ferro in cui la loro prospettiva era il comportamento della natura. Ora, eh, chiunque vada in giro anche solo per le città a osservare gli alberi, non è che un giorno ci sono le foglie, poi un giorno non ci sono più, e poi riappaiono magicamente. No, sono dei cicli, de, dei lenti passaggi. Lo stesso coso sono, la stessa cosa sono le feste romane. Cioè le singole festività ovviamente cadono in un giorno preciso perché devono scandire, perché hanno dei significati anche in relazione fra di loro. Ma in realtà queste feste prese singolarmente significano poco. Vanno lette all'interno dei cicli di feste che sono intorno perché le festività romane sono spesso raggruppate in piccoli cicli, e poi è un lento movimento, è un lento cambiamento Eh... dell'anno.
0: Diciamo che eh, i romani si inseriscono in questo senso, secondo me, benissimo all'interno del mondo anche più antico di loro, perché eh, nel mondo antico noi abbiamo questa similitudine, Anzi, questa analogia assoluta fra microcosmo e macrocosmo, fra ciò che sta sopra e ciò che sta sotto, che i romani chiamavano sostanzialmente Pax Deorum, mm-hmm. questa connessione fra piano divino e piano umano, in cui tutto quello che accadeva nel ciclo naturale per imitazione doveva essere eh, vissuto, interiorizzato e anche ricreato no? all'interno delle festività umane e quindi anche della vita assolutamente
1: Assolutamente, sì sì. tu fra l'altro hai detto una cosa molto importante ehm, che io mi dimentico spesso di dire, dire la verità ma ne ho parlato nel nel libro Eh, noi parliamo dei romani ma a parte il fatto che i romani o la religione dei romani non significa niente in ambito scientifico, accademico oramai è stata adottata la terminologia di John Shade famoso storico delle religioni che è parlare di le religioni dei romani Primo, perché bisogna guardare la religione romana dove? Eh, Mattia, che ho salutato prima, sta facendo un bellissimo lavoro eh, per noi di analisi di tutte quante le, le divinità testate nelle epigrafi in Italia e ha da poco finito tutte e 65.000 le epigrafi del Nord Italia, quindi come immaginate, è un lavoretto. Eh e si realizza che da una valle all'altra cambiano le divinità, cioè, da un chilometro all'altro non ci sono gli stessi dei, però sono all'interno dell'Italia romanizzata, quindi dipende dal luogo, dipende dall'epoca, <coughs> perché la, Roma, la religione romana arcaica, quella di età monarchica, non è uguale a quella tardo-repubblicana o ancora di più di età imperiale. Se uno le va a guardare sono diverse, anche le divinità sono diverse. Sì, e poi
0: ricordo anche dai Mm miei studi eh, universitari che ci sono molte fonti di età repubblicana eh, che si interrogano proprio sulle sulle istituzioni dell'età monarchica dicendo ma questa roba qui non sappiamo più cos'è.
1: Per esempio sì, sì, sì. il rex
0: sacrorum e il suo regifugium in età repubblicana di cui parleremo dopo non sapevano più che cos'era il fatto che gli auspici tornassero ai patres si interrogavano ancora sulla natura di questo ritorno degli auspici. cioè ci sono tante cose che con il passare del tempo perdono diciamo eh, la parola nel senso proprio del significato iniziatico che potevano avere alle origini.
1: Sì. Però eh, andiamo eh, avanti,
0: non eh, ci eh, perdiamo. Eh, di sì, 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 Volevamo eh. partire dal mese di febbraio e il concetto di purificazione e ieri primo febbraio, giusto? era il primo sì,
1: febbraio sì, 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 sì ieri il primo
0: febbraio le fonti per conoscere il giorno <ride> esatto,
1: siamo esatto. Ah, bellissimo okay. ah, eh, la, la mia fonte è l'orologio su cui ci ho scritto la data, se no mi perderei eh, io eh. <ride> sospita, che
0: giunone sospita giunone di...
1: sospita madre e regina questo è il nome completo e... che è una giunone davvero particolare nel nostro immaginario giunone è, que- è la moglie, cos'è che ha scritto? Ne restano soltanto mezzo milione. <ride> esatto. Questa è Mattia, appunto. Ehm, allora, dicevo, noi immaginiamo Giunone come la moglie di Giove che sostanzialmente si arrabbia per le corna che riceve dal marito, esattamente in linea col mondo greco. Beh, a Roma Giunone non è questo. Prima di tutto Giunone è... In generale strettamente legata alla giovinezza a lei sono sacre tutte le calende dell'anno perché è lei che determina i caratteri di un mese tant'è che alle calende abbiamo sempre delle giunoni abbiamo spesso delle giunoni diverse e le calende cosa sono sono il primo del mese il primo giorno del mese che secondo macrobio nel calendario in un fantomatico calendario arcaico che poi lui non, non data, non precisa corrisponderebbe al novilunium che non è il nostro novilunio perché il nostro novilunio i romani lo chiamavano interlunium la luna nera, no? il passaggio fra le due lune invece il novilunium per i romani era l'apparizione del primo falcetto di luna quello è sacro Giunone. quel falcetto di luna a febbraio nello specifico appunto sacro questa giunone sospita madre regina. Come era raffigurata questa giunone? Perché dico che è strana rispetto all'immaginario che abbiamo? Beh, perché era armata. Aveva una lancia, uno scudo bilobato del tutto simile agli Ancilia. Gli Ancilia sono eh, è quello scudo che Marte donò al popolo romano e ha un'armatura fatta di pelli di capra e dei sandali a punta. Adesso io vi farei vedere anche un'immagine. Perché mi sto sentendo? Ah, perché è partito YouTube, scusate. Allora, Junone sospita, materina. e il suo culto principale aveva sede a Lanuvio. Allora, ecco qua. Se mi puoi far partire... Ok, perfetto. Eccola qua. Questa è una raffigurazione... Eh, Magari lo riusciamo a mettere un po' più grande. Ok. È una raffigurazione un po' più tarda. Vedete la lancia, le pelli di capra, lo scudo bilobato e questi sandali a punta. Ehm, Ma abbiamo anche una raffigurazione arcaica che è questo frammento di antefissa in terracotta, vedete che torna l'armatura, nel senso in questo caso all'elmo, le corna e le orecchie caprine, quindi è una giunone, diciamo, tutt'altro Marietina. che la moglietina che sta a casa, esatto. Ehm, bene, sul culto principale dicevo che si trovava Lanuvio Lanuvio presso questo santuario molto bello che è visitabile ancora oggi, e queste naturalmente sono delle mappe dell'area, E che cosa significa questo nome? Eh, Ma vabbè, giunone, già l'abbiamo detto, anche nella stessa etimologia si lega alla alla giovinezza. Sospita o seispiti, come vuole la forma arcaica, significa salvatrice, protettrice. (ride) Madre è un appellativo che compare ad alcune divinità femminili non tutte le divinità femminili in Roma venivano chiamate madre così come non tutte le divinità maschili venivano chiamate padre e regina perché ovviamente il suo ruolo è comunque di carattere apicale cioè pur sempre giunone ed è particolarmente interessante perché questi tre appellativi riuniscono in sé eh, le tre principali funzioni indoeuropee dei culti no? Breve riassunto su chi sono gli indoeuropei. Sono quei popoli che durante l'età del bronzo sono arrivati in Europa, si sono mescolati con le popolazioni locali, in Italia arrivano in tre fasi, la prima costituisce eh, il popolo dei Veneti antichi, dei latino falischi e dei siculi, la seconda fase va a creare il gruppo degli osco-umbri, i sanniti per capirsi, e poi la terza fase invece avviene in età storica con la cosiddetta illirizzazione della Puglia. Eh, cioè la gente dall'attuale Albania passava l'Adriatico e andava in Puglia e questi popoli si muovevano a macchia di leopardo per piccoli gruppi mescolandosi con i popoli locali questi indoeuropei organizzavano la propria società e le proprie divinità sulla base di tre funzioni principali che sono quella magico-legislativa giunone-regina bellica sospita e produttiva madre per cui giunone sospita eh, madre regina riunisce tutte le funzioni divine in sé e questa è una cosa molto interessante davvero particolare che io credo che sia un unico un unicum nel panorama mh, quantomeno romano non, non mi non mi vengono in mente altri altri esempi e perché è importante all'interno del nostro contesto? Beh, lo vedremo quando parleremo dei Lupercalia, perché questa cosa delle pelli di capra ritornerà. E, e non è un caso comunque eccezionale questo giunone, perché a Roma, e qui ancora una volta voglio spezzare una lancia a favore dei romani, perché non è l'unica giunone armata, perché c'è anche giunone currite, che è la protettrice del popolo romano e che lei è direttamente messa con una lancia su un carro da guerra, quindi cioè che era il carro armato dell'epoca quindi eh, ecco eh, così un ultimo aspetto interessante poi forse io chiuderei con questa cosa di Giunone Sospita perché altrimenti eh, come dire io ti lascio e che appunto il suo culto a Roma è presente sul Palatino almeno dal V secolo avanti Cristo. Contestualizziamo un attimo che cos'è il V secolo Cristo, perché mh, di solito noi spariamo le date e, e la gente non ha un'idea, eh, fatica ad avere un'idea. Allora, il V secolo a.C. è 200 anni prima delle guerre puniche, grosso modo, 500 anni prima, più o meno, dell'uccisione di Giulio Cesare e eh, circa 250 anni dopo la fondazione di Roma. Siamo praticamente all'inizio dell'età repubblicana e noi sappiamo da reperti archeologici che sul Palatino questo culto è già presente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, anche se è un culto che aveva il suo centro principale a Lanuvio, è entrato all'interno del mondo romano molto presto per essere messo addirittura sul Palatino, il luogo in cui la città è stata fondata.
0: Perdona e... la mia ignoranza eh, nel 500 avanti Cristo, eh,
1: nel... nel V secolo.
0: Scusami, sì, nel V secolo avanti c'era già stata la dominazione etrusca.
1: Sì, si era anche conclusa perché la Repubblica viene fondata nel 509 avanti Cristo Justo. e quindi era stata di lì a poco ma ecco, dice questa cosa e, e mi fa venire in mente un altro elemento che per noi è importantissimo stavo pensando
0: è... a, a riflettere su eventuali commistioni
1: esatto, proprio questo allora ehm, vabbè, che Roma sia nata da un miscuglio di, di culture di popolazioni non è un mistero ok? Già secondo il mito, Roma nasce perché un gruppo di agricoltori e mezzi briganti che andavano regolarmente a saccheggiare il territorio di Alba Longa, ad un certo punto decidono di unirsi con i ladri e gli assassini provenienti da tutta Italia e con un rito etrusco fondano la città. All'interno di questa città poi si mescolano con una serie di villaggi che abitavano dei dintorni, alcuni di cultura latina, alcuni di cultura sabina. Quindi sono tre gli elementi culturali di Roma, quello etrusco, quello sabino e quello latino. Eh, Questa cosa rimarrà viva per tutta la storia di Roma. A Roma ci ci sarà uno spazio che si chiama Asilum, all'interno chiunque venga, qualunque cosa abbia fatto, se entra nell'Asilum diventa cittadino romano e gli viene perdonato ogni Ogni, ogni, no, mi viene a dire ogni peccato, ogni, ogni colpa. Eh, L'apporto Etrusco non è presente solo all'inizio, ma anche alla fine dell'età monarchica. Gli ultimi re di Roma sono dei re etruschi e fanno un sacco di cose. Prima di tutto fanno decadere la triade arcaica, Giove, Marte e Quirino, che era quella triade indoeuropea che vi dicevo prima, e portano una triade pre-indoeuropea che è quella di Giove, Giunone e Minerva come vedete, ha presenti due divinità femminili e, e nuovamente c'è ancora Giunore. Costruiscono il Tempio della Triede Capitolina, espandono la città, insomma, fanno un sacco di cose. Ma la parte più interessante per il discorso che noi andremo a fare riguarda il fatto che è datato alla, alla fine della monarchia etrusca la realizzazione del cosiddetto lapis niger, Cos'è il Lapis Niger? È una pavimentazione nera di età repubblicana in cui la tradizione vuole che lì fosse morto oppure sepolto Romolo. Giacomo Boni, famoso archeologo dell'inizio del Novecento, grazie ad un sogno che gli indicò, in cui qualche divinità gli indicò di scavare in quel punto lì, scavò lì, trovò il pavimento nero, scavò sotto il pavimento nero e trovò la tomba di Romolo. Che non è la tomba del vero Romolo, è un eron, cioè una tomba fittizia finalizzata al culto, eh, che è datata all'epoca etrusca. Per cui, ad aver alimentato il mito di Romolo, ad averlo concretizzato, sono stati proprio i re etruschi. E, straordinario, nei pressi di questo, di questo, di questo eron, è stato ritrovato, oltre ad una pietra con una normativa di carattere sacro in cui c'è, che non si riesce bene a leggere, si capisce solo che eh, chi farà qualcosa a quella pietra verrà maledetto, eh, ma lì sono stati trovati anche i resti di alcuni sacrifici animali, che sono resti di avvoltoio, hanno trovato eh, tre frammenti di ali destre di avvoltoio, non si è potuto riconoscere la razza esatta, resti di sacrifici di cani e resti di sacrifici di capre la capra e il cane vengono sacrificati ai lupercalia
0: lì ti volevo portare anche perché io so che ai lupercalia eh, ci si inoltrava in un bosco sacro a giunone quindi ci ricolleghiamo a
1: tutto quello che abbiamo appena detto giusto sì, esatto, all'interno di un bosco sacro. Sì, Ora se... allora, aspetta che gli... abbiamo
0: un, un commento lunghissimo che ti faccio passare prima di passare l'argomento.
1: Okay. L'attrice esoterica, Iudica Illes, che non ho, non so chi sia, in un suo articolo su Giunone, in un suo... che cita Giunone Lupa Lupa, Giunone Februa, quest'ultimo nome ha anche prodotto una moneta di cui mette il link... Eh, questi nomi di Giunone sono attestati nel mondo antico o in questo mese si fa... allora eh, tanto ciao Eric un altro che, che mi segue l'hai
0: specificato prima forse se l'hai perso
1: allora eh, non lo so però lo ripeto allora è ovvio che eh, Giunone come molte divinità eh, hanno tantissimi appellativi eh, allora eh, Giunone febbra mi pare che sia Giunone Februata eh, e viene adesso non mi ricordo non mi ricordo chi lo cita, però sì, esiste Giunone Lupa, onestamente è la prima volta che lo sento, però basta eh, basta indagare per, per tirarlo fuori. Per quanto riguarda la questione del mese di febbraio, si cita si, si cita. Cosa vuol dire si cita solo Giunone Sospita? Vuol dire che all'interno dei fasti, cioè dei calendari epigrafici che noi abbiamo, eh, viene citata solo lei. Nello specifico, se vuoi adesso ti dico anche in quali, in quali fasti compare Giunone Sospida, perché qua ho la mia tabellina, eh, non la tabellina del 7, la tabellina del, dei calendari. Ecco, nei fasti Anziates Maiores che sono il calendario più antico che noi abbiamo nonché unico resto di quel calendario di Numa che poi in realtà è il calendario repubblicano tra l'altro se qualcuno è curioso persino sulla pagina di Wikipedia è riportato interamente trascritto quindi vi potete leggere come era costruito e quali erano le varie feste giorno, giorno per giorno quindi sì è chiaro che esistevano anche altri giunoni eh, ma se noi guardiamo i fasti epigrafici, solo Giunone Sospita viene citata.
0: Altrimenti vi prendete questo.
1: <ride> Anche ah, sì, esatto. esatto. Sì, questo è il nostro calendario, lo pubblichiamo tutti gli anni. Eh, appunto, In realtà, ci sono dentro tutti i calendari romani perché c'è il calendario di Romolo, attualizzato ai giorni nostri, il calendario di Numa attualizzato i giorni nostri e idem per quello di Cesare in più c'è il calendario lunisolare nostro che è quello che noi consigliamo per la pratica che è, è costruito sulle indicazioni di macrobio eh, nei Saturnalia quello che vi dicevo prima no? che le calende corrispondono al novilunium le idi al plenilunio ecco costruito sulla base di quello e ci sono anche tutta una serie di, di tavole esclusive la descrizione di tutti i mesi e altre informazioni che vengono riproposte tutti gli anni, diverse, più, non so, una serie di altre info utili, per esempio come si legge il calendario romano, no, cosa sono tutte quelle lettere e diciture all'interno.
0: Quindi, eh. Adesso ti chiedo
1: Vai. di blonde.
0: andare a fra 15 giorni, più o meno. Ok,
1: è Lupercalia.
0: Lupercalia, calia, sì. Allora... Che cosa ci aspetta?
1: Allora, non ci aspetta San Valentino, io già ho visto che sui social è cominciata la macchina dell'Upercalia al San Valentino di epoca romana. Ma allora, Luper...
0: veramente fai.
1: Sì, sì, ma allora io non so questa moda che è venuta fuori che ogni festa odierna deve essere retrodatata All'epoca ogni volta che mentale.
0: io sento che la Pasqua Easter sarebbe Ishtar mi vorrei sparare in testa <ride> quindi ti capisco da vicino
1: <ride> sì, sì 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 è, è brutto è, no, io non lo so come gli viene a non... vabbè comunque torniamo, torniamo ai Lupercalia allora questa tabella non ci serve eh, se mi puoi mandare un attimo di nuovo sì. la, la condivisione dello schermo allora i Lupercalia Eh, erano questo rito eh, realizzato da una sodalitas, quindi non da un sacerdozio. Cosa cambia tra la sodalitas e il sacerdozio? Che se sei sacerdote, quello è il tuo mestiere, tu fai quello di lavoro. I sodali, invece, sono persone che vengono selezionate in occasione del rito e dopodiché eh, basta. Ecco, questo rito prevedeva di riunirsi all'interno di un bosco che si trovava qui, Vedete dove c'è, non so se si riesce a vedere, dove c'è la selezione rossa. e Dove siamo qui? Siamo sulle pendici del Palatino. Questa è una una mappa archeologica età imperiale del del Palatino. Quindi questo è il Palatino. Qua, da questo lato, c'è il Circo Massimo, per avere alcuni riferimenti. Dall'altro lato ci sono i Fori Romani e qua ci sarebbe il Colosseo e di qua il Campidoglio. Così avete un po' di orientamento. Si riunivano qua, dove c'era una una grotta all'interno di questo bosco, e il rito prevedeva due fasi. La prima fase è eh, un un rito di passaggio all'età adolescenziale per i giovani partirizzi. Durante questo rito si compiva il sacrificio di eh, un cane e di una capra, Dopodiché i giovani eh, venivano, ehm, alcuni luperci col eh, col coltello utilizzato per il sacrificio bagnato di sangue andavano a eh, insanguinare la fronte di questi giovani. Dopodiché passava un altro luperco con un tessuto di lana imbevuto di latte e toglieva dalla fronte questo sangue. A questo punto tutti i presenti dovevano ridere. Ora, è un rito molto interessante questo, che però la sua spiegazione è veramente veramente difficile. Allora, sul sacrificio del cane e della capra potremmo anche esserci. Sono animali che di solito vengono sacrificati eh, o comunque utilizzati nei riti di purificazione. Eh, Addirittura si pensava che sfregandosi addosso il cane eh, ci si si purificasse. Eh, Va anche detto che però non è una regola fissa, nel senso che il sacrificio di capra lo troviamo anche in altri contesti che non hanno niente a che vedere con le purificazioni così come il sacrificio di cane avviene anche in estate per scacciare il caldo quindi anche lì non c'entra assolutamente una beata mazza con la purificazione per cui già qui cominciano i problemi e gli interrogativi e poi la stessa cosa riguarda il sangue che viene posto sulla fronte e poi deterso con latte Eh, che è un bel punto di domanda la risata quella forse è una cosa più facilmente comprensibile perché la risata ha un valore apotropaico, cioè di allontanare le forze eh, maligne negative Eh, infatti forse ricorderete che si vedono spesso delle raffigurazioni delle antifisse di queste eh, figure che fanno questi sorrisi eh, quasi spaventosi e quindi evidentemente la risata serve per allontanare qualcosa, cosa allontana non lo sappiamo più chiaro è invece la seconda parte di questo rito si procede ad un banchetto rituale dopodiché le pelli della capra vengono tagliate a strisce unite in gruppi e con queste vengono fatti dei, dei frustini che si chiamano niente poco di meno che amiculum iononis l'amico di Giunone eh, quindi ritorna Giunone ritorna alla capra e con questi frustini i luperci facevano una corsa seguendo grosso modo lo stesso percorso del tracciato eh, che fece Romolo per la fondazione di Roma, frustando il terreno e le donne. Eh, le donne non è, che si mettevano, cioè, non è che venivano messe lì apposta per essere frustate, ma erano donne che volevano rimanere gravide e andavano volontariamente esponendo la schiena o le mani per eh, al fine di rimanere incinte. Qui il significato è più chiaro. Il rito di passaggio è un rito dall'infanzia all'adolescenza, abbiamo detto. Che cos'è l'adolescenza? L'adolescenza è il momento di massima potenza virile in senso riproduttivo, no? Eh, credo che tutti i maschi presenti sappiano che cosa significa essere uomini in adolescenza. Eh, ecco questo viene ritualizzato e rappresentato dai luperci che per questo che fanno una corsa sfrenata, nudi sono uomini fuori dall'ordinamento sociale un ordinamento sociale che nel mondo romano viene concepito come un ordinamento bellico il passaggio all'età adulta viene ritualizzato a marzo quando sotto libero il dio libero gli viene concessa appunto la, la libertà nel senso l'autonomia di sé e quindi diventano adulti ma è il mese Sacro a Marte in cui non ci sono i luperci a muoversi e agire i loro rituali ma i sali cioè una forma sacerdotale che rappresenta l'esercito in armi perché l'uomo romano è il cittadino soldato il popolo romano è l'esercito Tant'è vero che il termine populus indica sia il popolo che l'esercito. I romani vanno a votare secondo l'ordinamento di battaglia, si schierano per votare secondo le centurie. Quindi, ecco, ma noi qui siamo prima. L'adolescente non è ancora pronto per assumersi questa responsabilità di andare a combattere per difendere Roma o per saccheggiare le vacche dei vicini perché questa era la guerra poi nell'età arcaica, sono ancora adolescenti e quindi si sfrutta la loro potenza virile per fare che cosa? Per purificare ma anche per rendere fertile la terra. E in analogia di questo anche le donne che vogliono appunto rimanere rimanere incinte. Per cui fanno tutto il giro del confine sacro della città, quella con cui venne fondata lungo il quale venne fondata Roma e anche questo è particolarmente significativo no perché con la purificazione della città della città sul confine sacro idealmente si purifica tutto il territorio romano ricordiamoci che i romani hanno questa idea straordinaria che l'urbs cioè la città è l'orbis è tutto il mondo per cui i romani si sì, purificano la città ma nella loro idea stanno facendo ancora un'operazione di carattere cosmica eh, di carattere cosmico quello che dicevo prima no? si purifica da eh, le pietà della ricreazione del cosmo tutto quello che a Roma succede nel microcosmo come dicevi tu della città ma anche del singolo cittadino romano si proietta all'interno di tutto quanto l'orbe Eh, scus- scusami non ti sento non ti sento
0: ah sì perché mi ero eh. mi ero mutolita da sola mi pare <ride> di capire che questo mese di febbraio da come lo descrivi sia passami il termine passami l'analogia che forse è fuori luogo ma non so quanto sia una sorta di mese che si pone quasi al di fuori Dell'ordine cosmico, nel senso che è un mese preparatorio al mese di marzo, e all'interno di questi rituali io eh, inizio a rivedere un po' un passaggio eh, del cosmo, ma parallelamente anche dell'età dell'uomo.
1: Assolutamente, cioè, si il cosmo,
0: ma c'è anche un, un rito di passaggio che, fra l'altro, oggi abbiamo perso perché. Mentre per la donna si festeggia ancora l'arrivo del menarca, per l'uomo non c'è più festa ormai, in questo senso. Ma eh, il mese di febbraio appunto sembra strettamente connesso non solo con la ricreazione del cosmo, ma anche con l'età dell'uomo e quindi con la sua autocreazione, con con il suo arrivo all'età adulta e quindi all'essere parte di questo popolo romano.
1: Assolutamente sì. Quindi, so. secondo me ci
0: agganciamo molto bene con i Quirinalia e con la festa del farro, che poi è la maturazione di questo processo.
1: Assolutamente sì. Fra l'altro, non è l'unico caso, perché febbraio riguarda gli uomini, eh, la stessa cosa noi la troviamo ad aprile per quanto riguarda le donne e poi. così come a marzo troviamo il passaggio all'età adulta per gli uomini a a giugno troviamo il passaggio all'età adulta per le donne quindi effettivamente sì c'è proprio un'alternanza di questi di questi questi cicli e ci sono anche alcuni mesi che sono proprio fuori dall'ordine per esempio vediamo un po' Che esempio ti posso fare? Ehm, Luglio è un altro mese davvero particolare che è fuori dall'ordine cosmico, in cui addirittura c'è un'improvvisa caduta dal punto di vista rituale dell'ordinamento romano. Anche qui lo vediamo con una serie di feste, perché per esempio ci sono i popoli fuggia, la fuga dell'esercito, che ehm, ora io non ho avuto il piacere di leggere la, tu- la tua tesi, ma eh, eh, probabilmente anche tu hai citato eh, quelle riflessioni che mettevano in analogia il Regi Fugium con i popoli Fugio. Da un lato la fuga del re, dall'altro la fuga dell'esercito. Eh, poi a luglio c'è la sconfitta dell'Aglia. Eh, ci sono tutta una serie di feste legate al mondo naturale. Ci sono le nonne caprotine, qua di nuovo Giunone con le capre, e in, in una festa dove le donne rivoluzionano l'ordine e si prendono a sassate per strada e insultano i passanti perché c'è proprio una specie di rivolta del del femminile e ecco in quel momento di nuovo cade l'ordine ma questo ordine cade di nuovo a dicembre cioè ogni tot tempo eh, questo questo ordinamento cade eh, di nuovo esattamente come hai detto tu e sono in realtà cadute perché sono momenti di passaggio sono momenti di passaggio che sono fondamentali per garantire la continuità di questa, di questa macchina che è l'anno. E i Quirinali all'interno di questo quadro si inseriscono in modo estremamente interessante. Perché, vabbè, i Quirinali sono la festa del dio Quirino. Okay? Chi è Quirino? È Romolo divinizzato. E va bene. Ma... Eh, i Quirinalia sono anche l'ultimo giorno possibile in cui il cittadino romano può portare il farro eh, presso le fornaci per tostarlo voi direte eh, chi gli frega perché era così importante da doverci mettere una festa addirittura al termine ultimo per questa cosa? Eh, perché il farro è la vita, cioè quelli campavano principalmente di farro e e quindi questa trasformazione del farro che, impedisce, eh, che gli impedisce di marcire e, e lo costringe ad essere separato dal farro che invece viene riseminato, che è già stato in realtà riseminato, per la produzione agricola successiva, è una trasformazione di questo farro. Ora voi direte, ma Emanuele sei impazzito, che cosa mette in relazione il farro a Romolo divinizzato? Beh, perché se guardiamo l'insieme di feste in cui interviene il Flamine di Quirino, vediamo che sono tutte quante feste, che non è un sacerdote qualsiasi, è eh? il Flamine è il sacerdote specializzato nel culto di una sola divinità, e non tutti gli dei avevano il privilegio di avere un Flamine, soltanto 15 divinità ce l'avevano, che, e sono tutte divinità arcaiche insomma questo flamine quirinale ogni volta che compare compare in un momento in cui avviene una fase della produzione del farro per cui appare quando il farro viene raccolto e deposto nei magazzini appare quando viene tirato fuori per fare la semina invernale appare ai Quirinali quando viene tostato e anche questo fatto e avviene in stretta relazione con momenti in cui la tradizione vuole che Romolo sia stato ucciso. Ucciso come? Ucciso, smembrato dai senatori e ogni brandello viene posto nel terreno di proprietà di questi singoli senatori. Probabilmente 30 in relazione alle 30 curie delle origini. La curia era uno dei sistemi fondamentali dell'organizzazione sociale della Roma arcaica. E e quindi che cos'è questa cosa? Cioè tu hai, guardiamo l'analogia, no? Tu hai il re, è quello che ti garantisce la vita, perché il re e la terra sono una cosa sola, come per citare Excalibur, ma se volessimo citare Plinio nella storia naturale, lui dice che il re e la terra sono una cosa sola perché il vino è una bevanda da re e il vino è il sangue della terra. Quindi l'analogia che lega la terra e il re sono, ancora, sono già presenti nell'evo antico. Ora, la terra che ti garantisce la vita perché ti garantisce il cibo, se noi lo rappresentiamo come Romolo che nel momento in cui il farro viene raccolto, viene smembrato, ognuno si porta a casa un pezzo, se lo seppellisce dentro casa sua per garantirsi il potere in futuro, che nel nostro caso invece è l'alimento successivo, risorge quando quando quella parte di farro che non è stata sepolta deve essere consumata e quindi viene portata alle fornaci e trasformata in quirino. Ora io adesso ho fatto...
0: Impossibile non vedere peraltro in quello che tu hai appena descritto un'analogia con il dio Osiride, che in uno dei suoi volti è il dio del grano e che egli stesso viene smembrato in 13 pezzi sparso per i vari punti della terra che poi diventeranno i suoi vari santuari e che rappresenta il morire e il rinnovarsi del grano e quindi del ciclo del grano e della terra
1: assolutamente un'analogia
0: fortissima.
1: Sì, sì, ma fra l'altro io io non capisco quando ci si stupisce di queste cose. Allora, noi dobbiamo immedesimarci in quei popoli lì. Quelli tre cose c'avevano. La natura che vedevano intorno a loro, l'agricoltura che gli permetteva di campare e e un minimo di organizzazione sociale. Quindi sulla base di queste tre cose hanno letto tutto il mondo. Eh, Non avevano spazio per congetture eh, alternative, gli alieni eh, Atlantide anche se Atlantide è un mito antico è chiaro però l'idea di un unico popolo che ha insegnato a tutti gli altri non c'era spazio per questo, quelli si guardavano intorno dicevano guarda è germogliato il farro, ah allora è la festa dei Paganalia perché dobbiamo festeggiare ringraziando Tellus di averci concesso anche quest'anno di mangiare Eh, è, 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 è a me sembra veramente lineare e banale. E secondo me, però, in realtà è in questa banalità, in questa semplicità che c'è la realtà del sacro. Perché noi moderni, noi contemporanei, che stiamo lì a farci tutte le fisime dei segmentali ad aggiungere roba che non c'entra niente, sopra società antiche, lo facciamo perché noi viviamo lontano dal sacro. Perché noi non lo vediamo il germoglio di farro che esce dalla terra dopo che ho passato un inverno a a sperare che venisse fuori per permettermi di campare ancora un anno. Noi l'alba non la guardiamo, il tramonto non lo guardiamo, eh, la la doccia ci laviamo con l'acqua scaldata dalla caldaia, non nel fiume che mi dà l'acqua, mi irriga i campi, eh, porta via eh, le sporcizie e sul quale faccio molti dei miei riti. Noi non viviamo questa cosa e quindi abbiamo bisogno di elucubrare, elucubrare, elucubrare con cose che non c'entrano niente. Per quelli era tutto molto più semplice e gli aspetti elementari erano comuni più o meno a tutti i popoli antichi. E questa, secondo me, dovrebbe essere una cosa importante da tenere a mente. E' è anche per questo motivo che nel calendario di quest'anno eh, Mattia... Eh, si è occupato di inserire le indicazioni di carattere agricolo tratte da columella Eh, non perché ci aspettiamo che qualcuno si metta a zappare la terra secondo le indicazioni di columella ma perché io, io credo noi crediamo che possa aiutare ad entrare in una mentalità più vicina al mondo naturale e quindi più vicina al sacro perché è vero che gli dei stanno dappertutto, però il Dio che c'è in un muro di cemento non è lo stesso Dio che c'è in un bosco o in un campo agricolo. E io sono partito per questa tangente, eh, ah, però volevo dire un'ultima cosa eh, eh, riguardo a Quirino Alfarro: che eh, in realtà la questione ovviamente, è molto più complessa di così, ci sono un sacco di divinità che intervengono all'interno, per esempio il Dio Conso, c'è anche la questione di Remo, eh, di un rito che fanno le vestali in cui prendono le primizie di farro eh, per farci dei riti altri. Insomma, uscirà un mio articolo che parla anche di questo, non, insomma, non è, uscirà ad aprile, per cui insomma, se qualcuno è curioso può continuare a seguirci per, per vederlo. Eh, però ecco, sappiate che è molto più ampio di come l'ho semplificata e l'ho condensata io.
0: La la religione romana è qualcosa di veramente complesso, anche perché è strettamente legata alla vita politica e alla vita sociale, quindi è veramente onnipresente e onnipervasiva, nel senso che se uno si interessa dell'antica Roma non può disgiungere uno studio politico, uno studio storico da uno studio del sacro e questo dovuto sincretismo secondo me è veramente un merito di quell'epoca storica che tu vai approfondendo e a questo proposito infatti voglio arrivare poi alla fine no? del nostro ciclo perché noi stiamo parlando del, del mese di febbraio e, però è difficile in qualche modo determinare in quale momento questo mese finisce perché c'è la questione eh. di Italia.
1: Cioè, che di... fanno
0: parte di eh, febbraio o fanno parte di un non tempo come ha detto qualcuno
1: è, è un problema allora intanto cosa sono i terminali sono la festa del dio terminus che era terminus eh, era un dio straordinario eh, praticamente era un dio senza gambe piantato per terra date che molto probabilmente il suo culto nasce dalle pietre terminali che venivano poste lungo i confini sacri, eh, che non a caso si chiamano Terra. Aspetta, termini.
0: aspetta che Mattia ti sta cazziando, te lo passo un attimo.
1: <ride> non ci sentiamo che ci si rimetta a cercare quando soffia il favolio, parla per te miscredente. <ride> Hai ragione Mattia, scusa. <ride> Chiesa parentesi. <ride> ehm... Diceva, un dio straordinario. Pensate che è una, è una divinità che, secondo la tradizione, quando i famosi re etruschi, i tarquini, decisero di fondare il Tempio alla Triade Capitolina, eh, ovviamente, insomma, siccome il Campidoglio era già pieno di templi dedicati ad altre divinità, dovettero farne sloggiare un po'. Però non è che puoi, come dire, toglierle così. Per ogni divinità si sono messi lì, hanno tratto gli auspici chiedendogli di eh, spostarsi. Tutte le divinità non hanno detto faremo. di sì, tranne due, che sono Terminus e, ehm, e, e Juventus. Okay? Per cui eh, loro dal Campidoglio non se ne volevano andare, per cui hanno dovuto... Fare una modifica del progetto del, del Tempio eh, ricavando una nicchia per, eh, per Juventus, la dea della giovinezza, e una nicchia per Terminus, ma Terminus, non contento, voleva pure stare sotto il cielo, e quindi hanno dovuto anche fare un buco nel tetto del tempio della tride capitolina per, per soddisfare Terminus. Quindi, ecco, questa è la portata dell'importanza e della potenza che ha. Terminus, cioè un Dio che non viene scansato neanche dalla triade Capitolina. Bene, eh, io che sono un conservatore, non posso chiamare questa, questa divinità. Eh, perché la sua festa viene posta in questo momento? Beh, perché siamo verso la fine, ok, è chiaro. Terminus, il confine, bene. Bene per niente. Perché effettivamente, intanto non è... La, l'ultima festa diciamo del ciclo di feste sacre, perché eh, dopo c'è il regifugium e ci sono gli Equiria, e quindi già qui abbiamo un problema. Secondo, c'è il Mercedonius, il mese intercalare che nel calendario di Numa, ma fino all'introduzione del calendario di Cesare a metà del primo secolo a.C. Eh, Viene, introdotto, viene messo a danni alterni. E quando è che viene messo? Viene messo dopo i terminalia. Ma allora, che cos'è che fa finire in realtà Terminus? Eh, eh boh, naturalmente. Ok, però come dice giustamente. Io ricordo
0: tu... che qualche studioso aveva ipotizzato, mi pare il Magdalen, aveva ipotizzato che i terminalia in realtà fossero una sorta di giorni e pagomeni ma se me la vedi così non ti spieghi perché poi ci vuole il mese intercalare quindi evidentemente era un'interpretazione che non stava in piedi vogliono dire qualcos'altro, sono qualcos'altro esatto. sono qualcosa esatto. di connaturato al calendario, al naturale divenire delle cose
1: allora c'è anche chi ha proposto un'altra interpretazione cioè che il ciclo di feste finali, Terminale, Regifugium e Quirria si ripetesse anche nel Mercedonius che infatti vengono citate lì, per cui quando c'è il mese intercalare ben, vengono raddoppiate queste feste. Si allunga. Però, sì, però sono tutte ipotesi, e eh, non c'è veramente niente di concreto. Mm, l'idea che mi sono fatto io è eh, quella di dire ai terminali si interrompe un ciclo di azioni. Quali azioni si interrompono? Si interrompono le azioni purificatorie, si interrompono le azioni... Vabbè, la ricreazione del cosmo è già stata interrotta, si interrompe eh, tutto quanto ruota intorno eh, alla alla torrefazione del farro di Quirino perché il resto del farro deve poter proseguire sottoterra e crescere si interrompono le feste dei morti perché non le abbiamo citate ma in questo periodo ci sono anche i Parentalia, che sono le vere feste dei morti il momento in cui sono i vivi che vanno a trovare i defunti presso le loro tombe eh, durano nove giorni esattamente quanto la durata di un funerale romano per cui si propone appunto un ciclo funebre per tutti quanti i defunti della propria famiglia e eh, un inciso non vanno confusi con i Lemuria, perché mentre i parentali sono un'azione Pia, perché gli uomini vanno a, tor- a trovare i vivi presso le tombe, ma non valicano il mondo dei vivi. Non valicano il mondo dei morti in questo caso, cioè non vanno in un piano che non li attiene. I Lemuria, invece, al contrario, sono i vivi che vengono nel mondo dei sono i morti. Scusate, che vengono nel mondo dei vivi e quindi commettono un'azione ampia ed è per questo che vanno scacciati con un rito che noi abbiamo, chiusa la parentesi. Ehm, quindi ecco, l'idea che mi sono fatto io è che con i terminali si interrompe, si interrompe febbraio e quindi il periodo che va dai terminalia fino a marzo, fino alla riaccensione del fuoco di Vesta, è un tempo non tempo. Ed è per questo che può durare tre giorni, come invece può durare un mese. Sì. Questa è la spiegazione che mi sono dato io, però. boh.
0: E al suo interno, infatti, abbiamo anche due feste discusse da morire, o meglio, non discusse, perché le ho trovate credo in due o tre righe o in note a piedi pagina. Addirittura pure Fraser, che ha parlato di tutto, di queste ha parlato pochissimo, ne parlavamo dietro le quinte, Mm che sono il regifugio Mm magliequirria, che in realtà pare che quando si interrompe tutto il mese delle purificazioni e l'intero cosmo, perché l'intera città sostanzialmente è purificata, eh, abbiamo anche il seggio vacante, cioè una sorta di... eh, Ricreazione, ricreazione della regalità e poi gli equirria che la vanno a celebrare e ad aprire poi in realtà io gli equirria li vedo più legati al mese di marzo no? quindi una sorta di anticipazione del mese di Marte
1: mm-hmm.
0: quindi abbiamo queste feste liminali se vogliamo che chiudono a febbraio e che si situano in questo periodo di non tempo di cui parlavi tu
1: assolutamente perché... sono assolutamente d'accordo fra l'altro è anche l'interpretazione che dà da Dario Sabatucci che a mio parere per quanto riguarda l'analisi delle feste romane nel suo complesso ovviamente poi è in generale non plus ultra poi ci sono altri autori che sono andati ad analizzare più specificatamente singoli aspetti di singole feste ovviamente sono stati molto più approfonditi però lui secondo me nel quadro generale ha avuto una comprensione ampia che oltre ad avere una validità scientifica secondo me ha anche una validità spirituale però questo poi sta alla sensibilità di ognuno che senso ha Regifugium beh perché se Giove abbiamo detto che a marzo deve riprendere il proprio ruolo di comando sul mondo perché ha fatto anche lui tutto il suo processo, no? Al primo gennaio è bambino, a febbraio, quindi diventa adolescente, a marzo, quindi può riprendere il suo suo trono, il trono deve essere vacante. A questo punto però sorge spontanea la domanda chi è il re che fugge a Regifugium? È ancora Saturno? È Giano? È un altro re che non sappiamo relativo a febbraio? Boh... Anche qua.
0: Eh, noi sappiamo che era impersonato mm. dal Rex Sacrorum e c'era quella frasetta che gli diceva la vestale, non mi ricordo chi la riporta, forse Macrobio, ehm, in cui c'era la vestale che gli diceva vigilasne Rex, vigila. E dopo lui fuggiva. Sì. Cioè gli diceva guarda che sì. tu non stai vigilando, non stai vegliando.
1: Mm-mm.
0: E poi c'era la fuga.
1: Eh sì ma lì lì è veramente si può anche ipotizzare che fosse l'upeo, fa uno l'upeo
0: nella Roma arcaica che che da un certo punto in avanti non si spiegano più perché ovviamente sono cerimonie di cui non possiamo ricostruire il valore sulla base della frasetta
1: però ci possiamo provare allora partendo dalla frasetta Fantastico. Eh? Adesso sto completamente inventando. Non prendete per buono quello che sto dicendo. Eh, febbraio, il mese delle purificazioni dei Lupercalia. I Lupercalia sono strettamente legati al dio Luperco, Fauno Luperco, Fauno Luperco è uno dei mitici re del Lazio, e che è un re, ma insomma. Non è che ha proprio le caratteristiche regali che ci immagineremmo. Perché fa uno, no? Eh, Quindi mi domando, magari lui? È lui che quindi viene cacciato via, eh, la Vestale gli dice "Non non stai vigilando perché non è tra i caratteri di Luperco quelle di vigilare? Boh, non lo so. Eh ripeto, non fate affidamento su questa cosa che ho appena detto eh, è una delle mille mila ipotesi che si potrebbero fare eh, una cosa comunque è interessante invece venendo alla festa successiva che è quella degli Equiria, è il fatto che gli Equirria si ripropongono nella festa lunare successiva principale cioè il giorno prima della festa lunare successiva principale quella di marzo appunto, e qui riano questa gara di cavalli, per chi non lo sapesse, eh, di, scusate, no, di cavalli, di, di bighe, all'interno del Circo Massimo, sacro, festa sacra a Marte, e c'è questa cosa stranissima che cade due giorni prima delle calende di marzo, per cui subito prima del Novilunio, questa volta il noviluno la luna nera e poi subito prima del plenilunio. Quindi i due picchi di questa fase lunare, subito prima dei due picchi di questa fase lunare. Ma allora il primo forse possiamo provare a dargli una spiegazione. E cioè che apre il mese sacro a, Mar- a Marte e quindi ci sta che ci sia una festa, ci sia una corsa dei carri legata a lui. Però anche questo in realtà striderebbe abbastanza perché il primo di marzo eh, c'era la festa eh, delle matrone. Il primo di marzo è sacro a Giunone, quindi addirittura alcune fonti chiamano queste calende eh, le feste delle femmine, quindi proprio per non lasciare adito, per non dare adito ad alcun dubbio. E quindi, vabbè, e, e poi le Idi ID di marzo che invece sono la fine dell'anno. Quindi anche questo pezzo in mezzo forse è una sospensione del tempo, ma è sicuramente un tempo sospeso diverso da quello che abbiamo descritto prima. E, è un tempo che si apre con questa corsa di carri e che si chiude con questa corsa di carri e con la chiusura di questa corsa di carri c'è cioè la cacciata dell'anno della vecchia memoria, il Mamurio Veturio di cui abbiamo parlato in apertura, per avere la festa di Anna Perenna, che quello è il vero momento di inizio del nuovo anno. Quindi, non so, lascio aperta questa, questa cosa.
0: Sì, secondo me è veramente un meraviglioso esempio di feste liminali, la fine di febbraio e e fino alla metà di marzo. Perché secondo me ci insegna proprio come una celebrazione possa essere protratta fino al punto di sospendere il tempo, cioè di ritenere sospeso il tempo, fino a quando il processo non si sia totalmente compiuto e per processo mi riferisco appunto a quello di disgregazione e di ricreazione del cosmo. Mm-hmm. Quindi è come se si compisse un ciclo no? alla fine di tutto questo e da allora in avanti possiamo ricominciare. E questo mi va anche a colmare il vuoto fra il calendario lunare, che era evidentemente più breve, e il calendario civile. Eh sì. Perché Eh, probabilmente è quello lì, grosso modo, che poi si sarà accorciato, presumo, nel tempo, il tempo che li separava, effettivamente, perché sappiamo che eh, il tempo del calendario di Numa, di un calendario lunare, specialmente del mitico calendario di Romola, era più breve rispetto a quello del calendario civile. e quindi probabilmente sono anche rituali che ci parlano di un un assestamento all'interno delle festività no?
1: sì beh, allora anche qui torniamo al discorso dell'inizio, la religione romana è difficile da definire perché ha avuto tutto un suo sviluppo e questo riguarda anche le feste molte di queste feste si sono stratificate, io adesso ho descritto l'upercalia per sommi capi, ma se noi guardiamo le fonti tarde ci sono delle robe noi così, questi Luperci che avevano delle maschere, che si portava una coppetta piena di sale caldo fumante, cioè della roba che non, non c'è nelle fonti precedenti. Quindi si evolvono, si sviluppano e così fanno anche i calendari. E, è interessante il passaggio dal calendario lunisolare di Numa, che è quello repubblicano, al calendario di Cesare. Eh, per, perché ci fa vedere ehm, anche come i romani concepiscono la, questo appiattimento del tempo che viene introdotto perché il calendario lunisolare aveva un senso perché seguiva i due orologi principali che noi abbiamo che sono il sole e la luna, equinozi no? solstizi e fasi lunari. Il calendario di Giulio Cesare lo elimina completamente elimina completamente la luna e rimane solo il calendario solare. Ma com'è questo passaggio? Beh intanto si elimina il mese intercalare e dopodiché si congelano queste feste in dei giorni fissi, che sono quelle che poi trovate cercando su internet, se cercate su internet vi dice ai ah, Lupercalia sono il 15 febbraio. No, non sono il 15 febbraio, dalla, da l'introduzione del calendario Giuliano diventano il 15 febbraio ma prima erano le Idi che un anno erano un po' prima un anno erano un po' dopo perché 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 anche la Luna ha un suo potere su questo mondo Giunone ha un suo potere su questo mondo Giunone che introduce il mese lunare dettando le caratteristiche del mese alle calende in realtà sta decretando quello che accadrà, perché decreta che tipo di luna sarà. E quindi è chiaro che ogni anno è diverso. E... E
0: queste sono cose che spesso dimentichiamo.
1: Eh, e esatto.
0: io vorrei chiudere questa serata perché siamo andati un po' lunghi, sai? E credo Bene. che la gente debba correre davanti alla tv a questo punto. Okay. Cosa Ma c'è vorrei dentro? chiudere c'è. questa serata. chiedendoti questo eh, oggi che è una domanda che io bene o male faccio sempre in chiusura delle dirette specialmente quando parlano del mondo antico come quello di cui abbiamo parlato stasera si può porre nel mondo presente nella nostra vita quotidiana specialmente a livello pratico cioè che il tuo studio e e la tua passione, che utilità hai trovato per il presente e per te? Un discorso generale, anche senza entrare nel personale.
1: Sì, sì, no, allora... <ride> Ma io mi sono avvicinata alla tradizione romana in realtà perché leggendo autori come Cicerone, Seneca e in parte Sallustio... insomma, Marco Aurelio, questi grandi ho trovato della grande saggezza ho trovato della grande saggezza proprio in come vivere nel quotidiano e quindi come comportarsi rispetto a certe situazioni come leggersi dentro come leggere gli effetti che il mondo esterno hanno dentro di noi leggendo questa roba qui Ad un certo punto mi sono detto, ma scusa un secondo, ma questi eh, che avevano tutta questa saggezza, che credevano negli dèi e che facendo offerta a queste divinità e traendo gli auspici hanno costruito un impero millenario, che è stato il più grande nella storia del mondo, non tanto di estensione, non tanto di durata, ma quanto di contenuti perché in ogni luogo dove è passata Roma oggi si vede il suo segno dove è passato Alessandro Magno questo segno non c'è dove è passato Gengis Khan questo segno non c'è oggi dove nel territorio egizio oggi dei faraoni non è rimasto nulla perché quando è arrivato l'islam ha cancellato tutto mentre invece di Roma è rimasto molto le leggi le lingue molte tradizioni per questo l'impero romano è stato il più grande e e quindi mi sono detto ma vuoi vedere che mica mica forse forse questi avevano capito qualcosa di più e ho iniziato a praticare beh a distanza di 16 anni di pratica religiosa io dico veramente che aiuta perché ti aiuta ad avvicinarti ad una lettura del mondo che è, che è più vicina alla realtà concreta delle cose e che non è una concretezza solo materiale, ma soprattutto spirituale. Cioè noi siamo lontani da quel mondo di fantasie, non so, salvifiche, ma siamo più vicini a qui c'è questa divinità, lì c'è quella divinità, mi relaziono perché viviamo nello stesso occupiamo lo stesso spazio siamo nello stesso posto e ecco secondo me questa è una cosa che aiuta aiuta poi ad aprire la mente, aiuta ad essere delle persone mi permetto di dire delle persone anche 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 migliori eh, da tutti i punti di vista perché poi tutto insieme si intreccia Ora io ehm, non so se eh, tu sei già arrivata al capitolo che ho scritto sul Mos Maiorum in cui si parla delle virtù principali della tradizione romana e si vede che ognuna di queste virtù è legata alle altre. Non si può trattarle in modo indipendente.
0: Meravigliosa. Mm. È stato un capitolo meraviglioso.
1: Questo è quello che a me ha dato la tradizione romana. Poi
0: e credo Otima che sia quello risposta. che posso
1: aiutare ma altri non so
0: bene io vi ringrazio veramente di essere stati con noi ti ringrazio tantissimo Emanuele è stata una diretta veramente mi ha coinvolta anche personalmente
1: grazie a te grazie, grazie a tutti quelli che, che ci hanno seguito e Mattia adesso scusa vado a sarchiare visto che complimenti bellissimi
0: per il tuo lavoro
1: <ride> grazie
0: e a questo punto vi lascio con uh, la nostra sigla di chiusura, piano piano ve ne andate, qui ci sono i nostri riferimenti e vabbè, Apocalisse in salotto, forse lo saprete, forse no, ha una sigla di chiusura che ovviamente è un meteorite. <ride> Buona <ride> serata a tutti, grazie. Buona Manuel. serata, Buon Valete, grazie.